0: Slavēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļā klausītāji! Skan raidījums vairāk tevis manī, ar jums kopā studijā es, Sandra Preisa, un šodien pēc neliela pārtraukuma atkal esmu dzīvējā ēterā. Bija izbraukusi uz Brīselu pie meitas un pēc tam sēdēju pašizolācijā. Tā kā man ir laba pieredze gan staigāšanai maskās, gan arī paši izolācijai, jo briselē maskā staigā uzreiz, kā iziet no dzīvokļa. Bet tur nav variantu, ka varētu kaut kur vispār dzīvokļi, bez maskas. Lūk, jā, maskas būs arī daļēji šodien un arī nākamā redījuma tēma, jo dzīvojam mēs Covid laikā un sapratu, ka mums visiem katoļiem ir arī aktuāls šis te Covid dažādos veidos, Jo gan Biskapa konference ir izdevusi jaunu dokumentu attiecībā uz Covid gan pavests ir savu viedokli izteicis, gan arī savus viedokļus izsaka mūsu attīcības brāļi un māsas dažādos sociālajos tīklos un privāti. Un patiesībā šie raidījumi šis un nākamais ir iedvesmoti no tieši no sociālajiem tīkliem. No tā, kas tur notiek, no informācijas ne tikai sociālais tīklos, bet internetā vispār, jo, nu, jā, mēs esam tādi attīstīti ļaudis un mākam atrast daždažādu informāciju un ar viņu apmainīties, un tas ir interesanti, kā mēs to daram. Tagad, kā vienmēr, sāksim ar lūkšanu. Lūksimies visos mūsu pašu un rādējumu arī nodomos, lūksim par to, lai mums visiem kopā izdotos apturēt vīrusu izplatību. Lūksimies par visiem slimajiem un par mirušo dvēselēm. Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tā tev valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neievad mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā. Āmen.
1: So
0: Kad raidījums vērāk ties manī, ar jums vēterā, Preisa, un turpinam raidījumu ciklu par dažādību. Šodien runāsim par viedokļu dažādību demokrātijā, par tiesībām uz viedokli, papētīsim arī viedokļus un mēģināsim saprast, kā tur īsti ir ar to vārdu brīvību, viedokļu brīvību un tā tālāk. Mēs visi, protams, esam dzirdējuši, ka demokrātiskā valstī cilvēkiem ir tiesības, viss dažādākās. Ir reliģiju brīvība, kas nodrošina tiesības piederēt jebkādai reliģiskajai grupai vai arī būt ateistam, Ir vārda brīvība, kura garantē, ka varam brīvi un bez cenzūras izteikt savu viedokli un pārliecību. Un mums par to nekas nebūs. Mums ir sabiedriskie mediji, avīzes, žurnāli, ziņu portāli. Mums ir internets, kurā sociālajos tīklos ir dažādas viedokļu grupas, lai cilvēki varētu komunicēt ar sev līdzīgajiem. Un vēl ir komentāri, kuros cilvēki jūtas daudz brīvāk nekā ats pret tāpēc atklā par sevi tādas lietas, kuras cilvēkiem ats pret baidītos vai pat kaunātos teikt. Šodien apskatīsim gan dažus faktus, gan arī dažus piemērus viedokļu piemērus, un šo piemēru kontekstā mēģināsim atrast atbildes uz šādiem jautājumiem. Vai viedoklim drīkst būt jebkādi ierobežojumi? Vai viedokļu izteikšanai? Vai viedokļu izteikšanai drīkst būt ierobežojumi? Vai brīvībai drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļu izteikšanai ir sakars ar ētiku un vai morāli? Vai viedoklis vienmēr ir nevainīgs? Viedokļu kritērija, vai visiem viedokļiem ir vienāds svars, pēdiņās, protams. Autoritāte un kompetence attiecībā uz viedokli. Autoritātes nozīme, vai autoritāte drīkst ierobežot viedokļu brīvību. Un autoritāte un viedokļu līderi katoļu baznīcām. Tātad tās ir tādas tēmas, jautājumi, kuriem mēs tekstā pieskarsimies, es tos jautājumus varbūt beigās atgādināšu iznāks laiks, bet klausoties visu, ko nu, es šodien esmu sagatavojis, atcerieties, ka tas ir šo jautājumu kontekstā, visu informācija, ko es dodu. Šodien es arī netaisos dot nekādas gatavas atbildes, bet kā parasti manos redījumos mēģināšu jūs iekustināt uz pārdomām. Atbildes būs jāmeklē un jāatrod pašiem. Es došu tikai materiālu, uz kuru pamatu to var darīt. Arī ņemiet vērā to, ka tas, ko es runāju, nav mans personīgais viedoklis, bet gan provokācija tāda prāta vētra. Aicinājums aizdomāties par to, ko un kā mēs runājam un rakstām, kādā veidā mēs uztveram un apstrādājam informāciju, un vai spējam ieraudzīt, ka katras informācijas vienības un aiz statistikas stāvu cilvēki. Šodien runāsim un pārdomāsim par viedokļu dažādību un faktiem visiem zināmā jau minētā COVID-19 kontekstā. Sāksim ar dažiem faktiem. Ar faktiem, kurus es nekomentēšu, bet vienkārši citēšu. Mēs visi zinām, ka šobrīd līdz 8. novembrim ar ministru kabinetu lēmumu ir noteikts nēsāt maskas sabiedriskās vietās, lai ierobežotu vīrusu izplatīšanos. Daži varbūt ir dzirdējuši, ka pēdējās nedēļas laikā ir bijuši vairāki gadījumi, kuriem par iemeslu ir apstiprināts jaunais koronavīrus. Un šodien pavisam sveikas ziņas, nākot uz raidījumu, dzirdēju, ka Jūris Prevošķikos, mūsu infektologs atbildīgais par epidēmijas ierobežošanu, saka, ka Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir līdzīgi, Noteikumi pieņemti, jau gan par nēsāšanu gan ir ierobežojumu. taču Latvijā strauji kāpi saslimstība, kamēr Igaunijā krītas un Lietuvā nekāpi tik strauji kā pie mums. Bet tā kā piesardzījus pasākumi pēc likuma mums visiem ir pratiski vienādi, tad tas redzami varētu korelēt ar mūsu uzvedību, ar mūsu attieksmi, kā mēs katrā atsevišķā valstī, cilvēki izturamies pret tiem noteikumiem, kā mēs viņus ievērojam. Jo, ja pie tiem pašiem noteikumiem Igaunijā saslīmstība krīt, bet viņi neko nedara citādi kā mēs, nu tad jādomā, jādomā, ka varbūt tiešām Igauni ir paklausīgāki. Bet tagad atpakaļ pie tiem minētajiem faktiem. Tātad portāls Delfi ziņo, ka viena no Covid mirušajām ir liene un ziņa skan šādi. 34 gadu vecumā pēc inficēšanās ar jaunā koronavīrus izraisītu saslimšanu Covid-19 ir mirusi Talsu novada domas bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Liene Liepa. To portālam Delfi apstiprināja novada domē. Talsu novada domiši saka līdzjūtību toviniekiem un aicina visus apzināties šīs saslimšanas bīstamību. Novada domas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inita Fetko norāda, ka pašvaldība regulāri sazinās ar slimību profilakses un kontrolas centru un konsultējis neskaidrojos jautājumos, kā arī ievēro visas drošības pasākumus. Šāda ziņa ļoti īsa un konkrēta. Ar šo ziņu portālā ir dalījušies 683 cilvēki, bet komentāra sadaļa ir slēgta, acīmredzami aiz cieņas pret mirušās sievietes tuviniekiem. Otra tēma tātad – masku nēsāšana. Ko saka baznīcas autoritātes? Šis teksts nav īpaši garš, un tā kā tas ir aktuāls mums visiem katoļiem, kas iet uz baznīcu, es to nolasīšu pilnībā. Latvijas bīskapu konference aicina garīdzniekus un ticīgos, tātad mūs katru, sekojot otrdien 13. oktobrī ministru kabineta pieņemtajiem jaunajiem ierobežojumiem saistībā ar vīrusu COVID-19 izplatību, Ievērot drošības pasākumus arī divnamos, rīkotajos pasākumos un aktivitātēs. Biskapi ziņo, ka baznīcas stēlpā piedaloties kārtējā diokalpojumā ir jāievēro divu metru distance. Jādezinficē rokas un jālieto mutes un deguna aizsaks. Svētās misas laikā miera veicienas jāsniedz nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties, Ejot pie svētās komunijas, jāievēro 2 metru distance. Bet bēru kristību laulību pasākumā iekštelpās nedrīkst piedalīties vairāk par 30 cilvēkiem. Ja pasākumā piedalās vairāk nekā 30 cilvēku, tad pasākumam jānotiek ārtelpās. Draudzes pasākumos Sveidens skolas nodarbībās iespēja robežās jāievēro 2 metru distanci un jāveic roku dezinfekciju. Sveidens nodarbības ir jāorganizē individuāli. Mūtes un deguna aizsegu var nelietot bērnu līdz 13 gadu vecumam, tāpat to var nevēl medicīniskiem eslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējuma dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi vai arī tā slimo ar astmu. Priestari, kuru vada un kalpojošies personāls, mūtes un deguna aizsegus var nelietot diokalpojumu laikā, kamēr atrodas prezbitērijā, bet viņiem ir jādezinficē rokas pirms un pēc diokalpojumu, kā arī pirms un pēc svētās komunijas dalīšanas. Priesteri tiek aicināti biktskrājas lodziņas iespēja aizklāt ar caurspīdīgu plēvi, tos regulāri dezinficēt vai organizēt grēksūdas atsevišķās telpās, ievērot higienas prasības. Aicinām priesteris, ievērojot visus higienas noteikumus, neatteikt sakramentālo aprūpu slimniekiem un vecāka gadu cilvēkiem. Šie noteikumi ir spēkā no šī gada 17. oktobra līdz 6. novembrim. Tātad tas bija bīskapu konferences dokuments oficiāls un saistošs mums visiem ticīgiem, gan priesteriem, gan tiem laijiem, kuri apmeklē baznīcu. Savukārt no Vatikāna ziņo, kā pavests Francisks aicina izturēties ar izpratni pret masku vālkāšanas prasību. Un audiencē viņš bija teicis šādi, kā parasti es gribētu nokāpt lejā un tuvoties jums, lai ar jums sasveicinātos bet ņemot vērā jaunos rīkojumus, labāk ieturēt distanci. No, si no sirds sveicinu, arī tur esošos slimniekus jūs atrodaties prātīgā attālumā, tā kā tam jābūt. Taču tad, kad es nonāku, visi sanāk un spiežas kopā, un problēma ir tā, ka rodas inficēšanās risks, tāpēc, ja katrs valkās masku un ieturēs distanci, audiences varēs notikt arī turpmāk. Pavests atvainojās, ka šodien sveicina klātas sošos pa gabalu un pauda pārliecību, ka ja visi kārtīgi pilsoņi ievēros valdības rīkojumu, tad tas pātrinās pandēmijas mitēšanos. Šobrīd Itālai atkal pieaugi inficēto ska skaits tādēļ sejas maskvākāšana ir obligāta ne tikai publiskajās iekštelpās, bet arī uz ielas. Pirms vairākām dienām arī Vatikāns noteica, ka papildus visiem pārējiem drošības mēriem tā teritorijā maskas ir jālieto arī ārā kopš pavasara Vatikānā nebija neviena inficēšanās gadījuma, taču pēdējo nedēļu laikā COVID-19 tika konstatēts 3. Vatikāna valsts rezidentiem un pilsoņiem, bet nedēļas nogalē četriem Šveices gvardas kareviem. Tā ziņo svētā krēsla preses dienestu vadītājs Mateo bruni. Tāpat visi esam dzirdējuši, ka Zviedrija lūki istika bez maskām, bez jebkādiem ierobežojumiem un ka Zviedrijas paraugam vajadzētu sekot. Un šādas ziņas laiku pa laikam parādās arī sociālajos tīklos, ierakstos, ar kurām dalās dažādi cilvēki, gan katoļi, gan nekatoļ tādas ziņas klīst apkārt. Bet, nu, pat portāls Business Insider ir nodrukājis kādu ziņu kuras nosaukums Zviedrija atsakās no līdšanējās politikas attiecībā uz ierobežojumiem. Pēc atteikšanās no, ierobežojumiem, no ierobežojošiem pasākumiem visā koronavīrus pandēmijas laikā pavasarī Zviedrija tiek uzskatīta par valsti, kur atteikusies no stratēģijas, kur pieņēmus lielākā daļa kaimiņu. Zviedrijas valsts epidemiologs Andres Stegnels nākam nākamnedēļ plāno tikties ar vietējām veselības aizsardzības amatpersonām, Lai pārunātu jaunus pasākumus, kas jāievieš reaģējot uz uzliesmojumiem Stoholmā un tuvējā Upseels pilsētā, ziņoja Telegraf. Atšķirībā no ziemeļvalstu kaimiņiem un lielākās daļas citu valstu, Zviedrija reaģējot uz koronavīrus pandēmijas pirmo vilni, šī gada sākumā nav ieviesusi tirzniecības bloķēšanas pasākumus un daudz citas lietas, kuras ierobežojums kuras ieviesīs citas valsts. Tā vietā premjerministra Stefana Loafena vadītā valdība. Ļāva veikaliem, bāriem un restorāniem palikt lielāko tiesu atvērtiem un skolēniem apmeklēt skolu. Kopš šīs stratēģijas pieņemšanas Zviedrijā ir reģistrēts daudz lielāks mirstības līmenis uz vienu tūkstošu iedzīvotāju nekā tās kaimiņu valstīs. zvedrijā Zviedrijā bija reģistrēti kopā 5,918 nāves gadījumi. Salīdzinot ar 278 gadiem Norvēģijā un 346 somijā tātad 5918 918 viedrijā, kur mums visiem min par paraugu, un 278 Norvēģijā, kura ievēroja robežojums, un 346 somijā, kura arī ievēroja robežojums. Doktors Joachims Rodsklaus no Umējas universitātes pastāstīja The Telegraph, ka zviedrija pēc tam, kad tā bija izteikta, ka tā gada sākumā ievēroja šo neierobežošanos pāriet uz stratēģiju, kas ir tuvā tām, kuras ir pieņēmusi lielākā daļa citu valdību. Tas, kas notika pēdējās pāris nedēļās, ir virzība uz līdzīgu modelu, kāds izmantots Norvēģijā un daudzās citās valstīs, viņš teica, ir ļoti acīm redzams, ka tā ir jauna stratēģija, Taču laikrakst vēl joprojām ziņo par Zviedrijas stratēģiju tā, kā tā būtu nofiksēta un būtu tāda pati kā martā. Tegnēls šonadēja sacīja, ka Zviedrijas, pilsētas ka Zviedrijas pilsētās imunitātes līmenis nav tik augsts, kā nesen uzskatīja veselības aizsardzības sanatpersonas. Un tad varam secināt, ka šis Zviedrijas modelis, ko viņi pieņēma pilnīgi patstāvīgi savā valstī, Un neietekmējoties uh, ne no kādiem norādījumiem, uh, ka šis models faktiski ir izgāzies, var teikt. Un uh, vēl ir arī interesanta ziņa no Spānijas, nu, kas un tur interesants nekā laba, uh, ir tāda slimnīca Madridē, kura saucās Infanta Leonora, uh, atrodas starp automaģistrāt un piepilsētas dzelzceļu un apkalpo Blīvi, blīvi apdzīvotos strādnieku rajonas Madrids dievni daustrumos. Un pagājušā mēnesī 402 no 480 ārstiem parakstīja vēstu reģionālajai valdībai brīdinot, ka slimnīca atrodas pirms sabrukuma stāvoklī, jo 54% ir vairāk nekā puse no gultām, no, kuras ir 361 kopā, un visas intensīvās terapijas telpas, kuras ir 27, aiz, aizņem tikai COVID pacienti. Tātad citiem pacientiem vienkārši vairs nav vietas slimnīcā pie intensīvās terapijas aparātiem, un ja mēs reķinām, ka Covid ir tikai viena no ļoti daudzām slimībām, un Covid jau aizņem vairāk nekā pusi gultu, tad ko tad darīs tie cilvēki, kuriem atkal vajag, slim, nu, vajag palīdzību arī citu slimību gadījumos. Tātad šis te Covid sarežģīja apkalpot slimniekus visus. Un ar 784 gadījumiem uz 100 tūkstoši cilvēkiem pēdējo divu nedēļu laikā Madrida pašlaik ir viss smagāks kartais reģions Eiropā. Un, kā atzīmē pētnieciskie žurnālisti, ka šī neveiksme ir daļa no plašākas visas valsts neveiksmes, jo Spānijas valdošais... Bloks ir mazākuma valdība, kreisie, kreiso mazākuma valdība, un premjerministrs Pedro Sančes lepni bija paziņojis, mēs esam uzvarējuši koronavīrus un kontrolējām pandēmiju. Taču, kā redzam, Spānija atkal ir, kā šis laikraksts saka, Eiropas koronavīrusu melnei straips. Un kas tad ir noticis? Veselības eksperta rāda ar pirkstu uz valdības neveiksmi un tiek vainota gan Sančes Kunga kreisā minoritātes koalīcija, gan Madrids vadītā konservatīvās opozīcijas tautas partija. Jo pēc tam, kad Spānija bija ieviesusi pašu stingrāko izolāciju visā Eiropā, tā tieši tik pa tā ātri, kā viņa šo stingro izolāciju ievies un turēja, arī ļoti ļoti ātri izgāja šīs izolācijas ārā un atcēla visus ierobežojumus, nevis to darī pakāpeniski. Un spiedien izdarīja arī katalāņu un basku nacionalisti atsakoties atbalstīt ārkārtas stāvokļa atjaunošanu, sakarā kur kuru valdība varētu ierobežot šo vīrusu izplatību. Un saņēmis pretestību, Sančes kungs premjeras vienkārši atdeva pandēmijas kontroli katram reģionam atsevišķi un pats devās atvaļinājumā. Realitāte iznāca tā, ka reģioni nespēja nodrošināt šo te virusa ierobežošanas pasākums. Valdība arī neprasīja viņiem to darīt un arī nenoteica skaidrs noteikums par virus uzliesmojumu novēršanu. Un rezultātā ļoti ātri tika atjaunot tas... Visas izpriecas un draudzēšanās bāros, nacklubos un ģimenes saietos un attiecīgi Spānija atkal ir saslimstības priešgalā. Tātad no šīm ziņām mēs redzam, ka vīrus ir realitāte, ka cilvēki slimo, ka šis vīrus rada problēmas un nevis tāpēc, ka viņš ir vienīgais, protams, ka ir citas slimības arī, bet šā vīrusa dēļ nevar normālu ārstēšanos saņemt arī citu slimību pacienti. Un šis vīrus rada divkāršas problēmas. Pirmkārt pats par sevi, otrkārt tas sarežģīja medicīnas aprūpi kopumā. Bet kas tad notiek sociālajos tīklos? Mana raidījuma iemesls tā tad. Es, protams, nepētīju visas sociālos tīklos, kur ir ārkārtīgi plaši. Raidījuma tēmai šovakaram un vēl nākamam raidījumam pilnīgi pietika ar Latvijas katoļu grupu. Teorētiski šai grupai vajadzētu būt tā kā gaismas saliņēju šajā laikā. Un es, protams, šai grupai visu laiku sekoju un skatos, ar kādu informāciju tā apmainās, un tur patiešām ir daudz labu gaišu lietu un, un aicinājumu aizlūgt, bet tur ir arī citas lietas. Bet to pēc muzikālās pauzītes. Tagad paklausīsimies mūsu arhibīskapu miļāko dziesmu. Un pēc tam turpināsim.
2: Tad mīlestības mašā pāri visam, debesis ir tuvu klātei, kas ir izsmeļošs. Sir tuvukla Ка sirsū săbruца
0: be ir to klāt, Jorspēs, un raidījums vairāk tevis manī. Runājam šodien par viedokļu dažādību, un par viedokļu dažādību tieši COVID-19 jaunumu sakarā. tad atgriežamies pie Latvijas katoļiem, pie Domu Biedru grupas Facebookā, kā jau teicu. Iepriekš mēs lasījām īsu ziņu no Delfiem par Lienas nāvi. Un pieminēju, ka 683 cilvēki sociālajās tīklos, visdažādākajos, protams, ne tikai Facebookā, bet arī draugos un visādos citos, bija dalījušies ar šo ziņu. Delfi jūtīgi bija novērsuši iespēju rakstīt muļķīgus komentārus pie šā raksta, taču sauc tīklos komentētāji kauna neprotiskā, jau mēs labi to zinām. Un uh, Lienes draudzenes vairākas bija ļoti bēdīgs par to un uh, bija uzrakstījušas atkal savu viedokli, tāpēc, ka, kā jau minēja, sociālajās tīklos uh, viss ir tāda viedokļa dažādība un, un, un šie viedokļi ļoti bieži ir tādi agresīvi un uh, noliedzoši gan kā šī Covid statistika ir samelota un Ir mēli par mirkšiem cilvēkiem, un daždažādi citi mēli tiek izplatīti, nu, reāli mēli tiek izplatīti. Nu, lūk, un tātad 16. oktobrī arī katoļa grupā tika nopublicēts viens viedoklis, ko publicēja tāda meitēna Elīna Lāce, kura bija pazinusi lieni personīgi. Un viņa raksta tā, nē, man tomēr ir jāuzraksta. Es ilgā esmu dzīvojis ar sajūtu, ka vēroju slikti iestudēt izrādi, bet vairs nespēja klusēt. Kaut vēl vienas piemiņas dēļ. Jūs, kuri mēnešiem ilgi ar aizdomām vai pat bravūru mētājat frāzes par to, ka nepazīstat nevienu no Covid-19 saslimušo? Vai jūs aptverat, kas tā bija par milzīgu laimi nepazīt nevienu ar Covid-19 saslimušo? Šī ir tā diena, ka daudz no mums stalsos dzīvojošiem ne tik vien pazīst kādu saslimušo, bet pazīst arī kādu, kurš ir mīris no šīs saslimšanas. Es ļoti, ļoti būtu gribējusi, lai šāda dienu nekad nepienāk. Visai paredzami, ka tagad modīsies visi tie, kuri nespējas neaizrādīt, ka šim cilvēkam jau iepriekš ir bijušas plaušas saslimšanas. To, ka ir jau pamodušies, var redzēt komentāros pie Latvijas televīzijas dienas tieraksta. Ak, jūs laimīgie, kur slimības vēsture ir tik plāna, kā apseikumu kartīt. Jūs čaki norisi, kuriem nav jāizvairās no slimībām, jo slimības izvairās no jums. Jūs, kuriem nav vajadzības valkāt sejas maskas, jo visas slimības uzvāk sejasmaskas ieraugot jūs. Es, Lieni, pazinu pavisam maz. Toties mūsu dzīves krustojās notikumā, kurā mēs burtiskā nozīmē bijām ne tikai vien metru, bet pat daudzus metrus virs zemes. Lidojumā ar Gaisa Gaisabalonu gaisa grozā mēs ar lieni bijām blakus. Viņa nelidoja pirmoreiz. Viņa lidoja, jo zināja, ka viņai patīk lidot ar gaisa balonu. Es, kas sirgst ar nepieciešamību dokumentēt dzīvi, tur augšā iemūžināja mūs abas. No fotografē. Prieks bija kopā būt liena atrakstīja, kad vēlāk nosūtī viņai šo bildi. Viņa rakstīja, ka domā lidojumu ar gaisa balonu atkārtot ziemā. Piekrit, ka tā nav peļama ideja, un mēs smējāmies, ka izstēlē, protams, redzam baltu ziemu ar varanām kupenām un nevis dubļainu. Liene jokāja, ka gan arī dubļaina, ja tik laimējas mīkst piezemēties kādā lielākā peļķē. Ja no rudens pusē sāk komplektēties kāda komanda uz ziemu, es piedalos, toreiz es viņai teicu. Nu, tā tad uz saziņu Liene atbildēja. Ir pienākus rudens puse, negribētu piezamēšanās ir notikusi un tā peļķi ir sanākus lielu un dziļu. Liene, ja es to kādreiz lidošu ar gaisa balonu, varbūt pa ziemā. Es to darīšu tavai pie viņai. Pat sejas es likšu pieminot tevi. Un kad man zem maskas šitīs mazliet smacīgi. Es atcerēšos, ka tā ir liela laime aiz vienu vēl spēt, elpot un būt. Vizdziļāk kā līdzjūtība piedrīgajam. Un otrs ieraksts – Zanda Stumbra, 17. oktobrs. Vēršos pie Latvijas sabiedrības ar lūgumu. Lūdzu pārtrausiet rakstīt aizskarošus, varbūtīgus ne, faktu nepārbaudītus komentārus pie ziņām, publikācijām par piekdienu nomiršos ievietu lieni. Ja ļoti vēlaties kaut ko teikt, tad rakstiet piemiņas vārdus, izsakiet līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem. Neviens no jums nav bijis klāt šajā situācijā, neviens no jums nav pēdējās nedēļas dzīvojis bailēs uztraukumā un neziņā par māsas un tēta dzīvību. Jā, pirms piecām dienām lienai nomira arī tētis. Neviens no jums nav vairākas reizes dienā ar satraucošu sirds zvanījis uz slimnīcu, lai uzzinātu par māsas un tētu veselību. Neviens no jums nav saņēmis ar daždienas starpību zvanu no slimnīcas par to, ka tuvinieki miruši. Neviens nav izraudājis tik daudz asaru, kā Lienas mamma un brālis pārējā ģimene un tuvinieki. Neviens nav uzdevis tik daudz jautājumu, kāpēc. Lūdzu cienīsim Lienas māmu un brāli, jo notikušais ir prātam neaptverams. Nedēļas laikā zaudēt vīru un meitu. Tēt un māsu. Mīļie talsinieki lūdzu nerunājiet lietas, kuras jūs nezināt, nesat gudrāki par ārstiem un neizsakiet savus slimošanas diagnozes aizgājējiem. Domājiet labas domas, samīļojiet viens otru, sargājiet sevi un savus mīļos un paskatieties šodien gaisā. Lido gaisa balons. Rakstu lienas brāļu vārdā, jo viņš ar mammu ir arī mana ģimene. Lūk, šāda te divi ieraksti kuros mēs skaidri jūtam, kā pie šiem ierakstiem, kur ir padoti tālāk no Delfiem, un kur komentēšanas iespējas ir bijušas, tur ir sakomentēts, nu, jāsaka vienkārši šausmas atsīmredzot. Un iedomāsimies, kā mēs ja mūsu ģimenē kāds būtu tikko nomirs no smagas slimības. Ko mēs sagaidītu no cilvēkiem. Un mēs, kā kristieši, kas pazīstam arī citus kristiešus, protams, Ko mēs gaidītu no savējiem, no katoļiem, no kristiešiem, no draudzes cilvēkiem? Varbūt vienkārši klusumu. Varbūt klusu līdzjūtību lūkšanas, ko vēl? Un tagad es nolasīšu dažus komentārus, kuri pie šiem te ierakstiem, kuras es tikko izlasīju. Bija pierakstīti katoļa grupā. Vārdi būs mainīti. Tiem komentētājiem, bet uh, teksts ir burtiski tāds, kā tur rakstīts. tad Lizete, sociālā dienesta darbiniece. Nu tikai tāda nepamatota pērkamo paziņotāju ziņas tiražēšana. Neticu nevienam, vienkārši, jā, kamēr manas acis nav redzējušas, kā ir teikts svētījos rakstos, kamēr manas acis nav redzējušas, neticu. Tas ir viens ieraksts. Katolieta. Sociālā darbinieca. Nākamā katolieta pājera absolvente. Nu, pazīstu personīgi, bet vārts ir cits. tā, ka tādi asaraini teksti nepārliecina. Pat kaitina. Iznāk tāda kā histērijas provocēšana, kas cīņā ar nezinām slimību nepalīdz. Šorīt radio ar savu pieredzi slimojot ar covid dalījās trīs cilvēku vīrietis nosauc arī vārdu un uzvārdu. Ļoti saprotami skaidri un lietišķi bez puņķiem un asarām pastāstī kā slimība sākās, pazīmes, pišķer ar testiem izveseļošināšanās vai slimības turpināšanās. Neredz nekādas atšķirības no citiem vīrusiem, piemēram, elpas strūķums plaušas. cilvēks nevar ie pieņemt ieņemt pilnu elpu, ļoti liels nespēks, bet pagaidām ļoti maz liecību. Nākamais komentārs. Ieva, arī vārds mainīts, protams, viņa saka vienkārši neticu dārta, atbildi pai, bet ir taču jāpriecājas, ka ir pamazliecība, vai tiešām gribētos, lai būtu vairāk smagus slimnieku. Lūk, arī katoļu grupā nav šīs gaismas saliņas, diemžēl, un tieši tāpat ir neticība, tieši tāpat ir Cilvēku apvainošana, saukšana par meliem, tas, ko viņi runā. Un tā ir mūsu viedokļu dažādība. Mēs dzīvojam brīvā valstī, mums katram ir tiesības uz savu viedokli. Mums ir vārda brīvība un mēs drīkstam izteikt savu viedokli, bet kā jau es maminē, ir tomēr attiecība uz viedokli. Varbūt jāuzdod pašiem sevšiem jautājumu, Un nākamā tēma ir par maskām. To mēs turpināsim arī nākamajā reizē un papētīsim vienkārši kādā veidā sameklēt informāciju un kā saprast vai šajai informācijai drīksticēt vai nedrīksticēt. Turpat katoju grupā bija kāds dalījies ar ierakstu, kā no masku nēsāšanas mirst bērni. Šādi ieraksti gāja, protams, ne tikai ka grupā, šādi ieraksti gāja pa sociālo tīklu Facebook, un es pieņemu ko vēl kaut kur citur arī, ar fotogrāfijām, ar zemē nokritušiem bērniem, un, un, un pieaugušie bloks tam bērnam, un tas bērns tur tā guļbes samaņas, un tur bija apgalvots, ka bērni no maskunāsēšanas mirst, bet tad, kad šī ziņa nonāca līdz katoju lapai, to jau kā nepatiesu bija apstiprinājis pētnieciskā žurnālistikas centrs, Un, nu, tur bija jau izmeklēšana izdarīta par ziņām, no kurienas tās nāk, un ka šī ziņas ir nepatiesas, un ka no maskām neviens nemirst. Bet šī ziņa no nu, grupas ir pazudusi, jo tur darbojas, jā, tāpat mūsu nemīlētā cenzūra, tur tomēr ir daži cilvēki, kur skatās, lai galīgi smuļķības grupas dalībnieki nesarakstītu, tātad tad šī ziņa, melu ziņa par to, ka kāds no maskām mirst, grupā vairs nav, tā ir labā ziņa. Bet toties tur tika publicēta kāda cita ziņa, kur ir rakstīts, kuras autors ir ārsts Hossam Sabu Merī. Un šai ziņai bija komentārs, ka šī ziņa ir tā kā atspēkojums tiem, kuri taisās mirt no masku alkāšanas. Un Hasam Sabu Merī raksta šādi par maskām un stereotipiem. No šodienas mums visiem ir daudz jāizmanto aizmanto sejasmasks, visur, kur nav iespējams distancēties. Vienlaikus sociālajos tīklos redzu, daudz ierakstu no cilvēkiem, kuri kategoriski paziņo, ka to ignorēs un sejas masku nevilks nekad un nepie kādiem apstākļiem, un ka vispār tās esot kaitīgas veselībai. To raksta šis ārsts. Tas ir pilnīgi aplami piekrītu, ka nav patīkama sajūta nesāt masku cilvēki pie tās nav pieraduši un tāpēc ir grūtāk, bet mīļie Latvijas iedzīvotāji, ķirurgi un arī citi ārsti lieto maskas jau sen un daudzu stundu garumā katru dienu. Es pats kopš sākās COVID-19 pandēmija izmantoju masku no darba dienas rīta līdz vakaram, un tas nav izraisījis nekādas problēmas ar veselību. Es neuzskatu, ka cilvēkam varētu būt tiešām nopietnas grūtības lietot masku pusstundu vai stundu dienā, kamēr viņš ir transportāvej Ķirurgi maskas lieto gadu gadiem un ik dienu daudz stundu garumā, jo citādi nemaz nevar stāties pie operāciju galda. Visi masku skeptiķi padomājiet, vai tiešām jūs gribētu, lai jūs operēt ķirūzi bez maskas? Protams, ka izmantojot maskas mēs netiekam pasargāt simtprocentīgi, tomēr, ja visi apkārtās izmantos, vīrus izplatīšanās risks būs minimāls. Es zinu, ka daudzi domā, ka viņi ir stipri jauni un ka imunitāte tik laba, ka viņi nesaslims. Tas ir iespējams. Tomēr mēs, viens pat nenojaušot varam šo vīrusu pārnest savām mammām, tēviem, vecvecākiem, kolēģiem vai draugiem. Un ja nu viņiem ir kāda skaidrs, par ko viņi pat nenojauš. Un saslimstot ar Covid šiem cilvēkiem, tas var beigties ļoti, ļoti slikti. Viena no problēma ar Covid-19 ir tas, ka tas nav sezonāls un ir krietni lipīgāks nekā daudz citi vīrusi. Tāpēc rudeni un ziemā, kad parasti parādās arī citas vīrusu infekcijas, nemaz nerunājot par gripu, Risks saslimt ir daudz lielāks. Nedod Dievs, ja vienlaikus ar kādu no tradicionālajiem vīrusiem vai gripu, cilvēks inficēsies arī ar Covid, jo tad tas patiešām var novest pie ļoti bēdīgu iznākumu. Jā, mās, aizsargā mūs un apkārtējos arī no šiem citiem vīrusiem, kas tradicionāli cirkulē rudenī un ziemā. Protams, mēs visi domājam, ka ar mums tas nenotiks. Es nesaslimšu, es esmu stiprs. Tam var ticēt, var neticēt bet es nedomāju, ka kāds no mums gribētu zaudēt savu tuvinieku vecākus vai vecvecākus. Es kā ārsts un mani kolēģi Mediķi mēs maskas lietojam, lai sargātu ne tikai sevi, bet arī jūs sabiedrību kopumā. Aicinu patiešām visiem solidarizēties. Vietās, kur nevar distancēties, lietosim maskas, sargāsim viens otru un turpināsim dzīvot, gan strādājot darbā, gan ejot skolās. Ja kopīgiem spēkiem šo vīrus mēs neapturēsim, tas var ļoti smagi ietekmēt mūsu ikdienu, mūsu ienākums un mūsu ierastot dzīvi, kas mums tik ļoti patīk. Līdz pat brīdim, kad mēs tiksim pie vakcīnas, visticamāk, paies mēneši, iespējams, gads vai vairāk, un tāpēc vienīgais risinājums šobrīd ir cienīt, sargāt un atbalstīt vienam otru. Es pieņemu, ka daži ir ar pretēju viedokli un komentēs šo man ierakstu. Mums katram ir tiesības uz savu skatījumu, bet lūdzu, bez aizvainojumiem un ar cieņu pret tālūk ārsts. Un, protams, mūsu paija ir klāta. Ja ir, piemēram, retas apceļ patoloģijas un arī bailes no slēgtas telpas var būt grūtības nesāt masku. Nevar pilnvērtīgi ieelpot, sākas panikas smakšana, sāk peldēt apziņa. Bet Neuztraucieties valsts lēnām ieviešu eigainikas problēmu, jo cilvē, programmu, jo cilvēki ar šādām problēmām ir ieskaitīti psihiski slimo kategorijā. Nav atrunāts, kā viņiem rīkoties. Tā kā situācija var ievilkties, un nevisi gatavi veģetēt šādā puzdīves stāvoklī mēnešiem un gadiem būtu godīgi ieviest teitināzī dodot iespējumu, To veikt arī tiem, kas šādā situācijā eksistents turpināt nevēlas, Bet tam nav saprotams, kāpēc masku nēsāšana tāpat Rīgas satiksme kontrolē ar aizskarošām un pretiesiskām metodēm starp pieturuši monos, bet paši maskas neliek, distanci neievēro, distance tīras rokas un uspurnis vienmēr bijušas samērā efektīvi līdzekļu sērgai bet uztrauc totalitārisma metožu atzimšana tā viss aizsagā. Lūk viedoklis. Tad viena kundze bija komentējusi, ka varbūt, kā vienkārši vajag būt likuma paklausīgiem un arī paklausīgiem baznīcas vadībai, kuri norāda, ka maskas vajadzētu nēsāt, ja mums liekas pašiem, ka nevajag. Un tad viņai viena cita dāma Izteica šādu komentāru, ja drīkst pajautāt, ja jums rītā pateiks, ka vajag nošauties, jūs arī būsiet paklausīga. Un vēl tāda lieta – nesodi un sodīts netiksi. Nu, tās dīvēns komentārs, un šim komentāram atkal atbildi. Bet jūs salīdzinat lietas, kuras nav salīdzināmas. Tā ir loģikas kļūda viltu un otra kļūda. At hominem jeb uzbrukums cilvēkam nevis argumentam, ja jo šī sievietē uzbruka, uzbruka, tai, kura teica, ka vai būt paklausīgiem un tās maskas neesāt, pat ja nesaprot tās maskas nozīmību. Un ša, šī diskusija arī katvojas starpā, vai ne? Un uh, tad šī kundze saka, es neuzbruku, bet tas bija mēģinājums saprast, cik lielā mērā ir jābūt paklausīgam. Un atbildi viņai, ja lietosiet veselo saprātu, tad pati sapratīsiet paklausības robežas, nelietojot uzbrūkošu argumentāciju. Lūk. Un šādā veidā komunicē mūsu ticīgie brāļi un māsas. Nākamajā redījumā mēs vēl paskatīsimies, kāda vilts informācija tiek izplatīta, Arī, jā, mūsu katoļu vidū, bet arī ne tikai, un uh, kā atpazīt viltus informāciju, kā saprast, kā mēs tiekam krāpti. Tātad tā būs nākamā tēma. Mēs turpināsim par šo masku nēsāšanu, atkal par viedokļu dažādību, uh, par to, kā atšķirt paties informāciju no nepatiesas informācijas, un kāpēc un kur vispār tāda nepatiesāja informācija rodas. Tā būs nākamā raidījuma tēma. Un tātad vēl jautājumi pārdomām. Vai viedoklim drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai drīkst būt ierobežojumi? Vai brīvībai drīkst būt ierobežojumi? Vai viedokļa izteikšanai ir kaut kāds ētiku? vai morāli? Vai viedoklis vienmēr ir nevainīgs? Vai visiem viedokļiem ir vienāds svars, autoritāte un kompetence, autoritātes nozīme vai autoritāte drīkst ierobežot viedokļu brīvību un autoritāte katoļu baznīcā? Tad šo jautājumu gaismā vēl varat pārdomāt to, ko šodien pārunājam un nākamajā reizē vēl papētīsim šo situāciju. Mēs esam dažādi, mums ir tiesības būt dažādiem, un kā ar šo dažādību sadzīvot, nenodarot pāri citiem cilvēkiem. Paldies, ka klausījāties. Tas bija raidījums vairāk ties mani, un es, Sandra Preisa, no jums atvedos līdzinākam ieprindienai.
1: to